0: Okay, ¿Listo? Vaya, con toda la actitud otra vez, como na nada pasó, nada. ¡Ah! Pasó. <risa>
1: okay, dale, güey.
0: No hemos platicado de nada tú y yo, no, sí, ni nada no.
1: sé nada de ti. Güey.
0: Tres, dos. Bienvenidos, damas y caballeros, a otro capítulo de su podcast improvisado. En esta <coughs> ocasión tengo dos anuncios que hacer antes de empezar. El primero es que vamos a cerrar temporada. Que no sé en qué afecte eso, pero está padre tener temporadas. Y el segundo sí. anuncio es que la vamos a cerrar con quien lo abrimos. Fer Jaques, amigo, ¿cómo estás el día de hoy? ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Eh. Eh. Increíble. Se siente el, el ambiente, tu público en el foro está... ¡Que se cae de la emoción! Increíble todo. Muchas gracias. Eh, no, la verdad es que feliz, contento. Siempre es un gusto estar aquí contigo, Mauricio. La verdad es que... Te considero un buen amigo, a pesar de que realmente pues, nos hemos visto pocas veces en persona, pero la plática la plática es amena siempre. La plática es amena, influye bien. Entonces, eh, no, un gusto, un gusto estar aquí cerrando la temporada. La iniciamos, la cerramos y vamos a darle con toda la.
0: Sí, justamente creo que nos conocimos en un punto en donde pues pasó poco tiempo hasta que te regresaste a. Oh, <ríe>
1: <Que> déjame te... <ríe> por favor silenciar mi teléfono. Esto. Es... Ya ves, lo uno entre tareas y ¿no? reuniones con gente muy importante, híjole, se es le va. Una,
0: es, una persona, <risas> es una persona muy, muy ocupada, ¿eh? Entonces, como pueden ver... No, ¿qué estaba diciendo? Que, claro, ah, que, que en el tiempo que, que estuviste aquí, hasta que nos conocimos, que nos, que sí, nos conocimos sí. hasta que te fuiste, fue poco. Pero hicimos muchas Más, cosas. Sí. Eh, en, o sea, de verdad grabamos... O sea, si hacemos sí. un recuento de lo que hicimos,
1: viniste un montón de veces... Grabamos varias, tuve que viajar a un lugar muy apartado donde yo vivía para llegar a tu casa, y luego eh, nos pusimos una peda, que eso no tiene nada que ver, pero también pasó. Eh, no, bien, todo bien, todo bien. La verdad, fueron buenos momentos. Hasta me quedé a dormir en tu casa y una vez y al día sí, sí, siguiente sí. grabamos. Y, y al día, día siguiente de, grabamos. de chistes con agua que estuvo muy cagado. Estuvo
0: muy bueno, <risa> estuvo bien chido eso. Bueno, más, más o menos, ¿no? Porque a mí me tocó llevarme
1: una. Es que fue gracioso porque tú ganaste, pero perdiste. Entonces, fue, fue algo muy extraño. No sí. no no te rías con nada. No, no tiene sentido el humor. Mauricio Rojo no tiene sentido del humor.
0: No, la verdad, no. Pero por eso no, por eso no despegué en YouTube,
1: porque no era chistoso. ¡Híjole! No, es que no te dan nada de risa, güey. Más que las referencias del chavo del 8, al parecer. así ah,
0: <risa> este Bueno, te quería, te quería traer porque para cerrar como simbólicamente la temporada, no es que mucha gente que haya invitado este, no haya podido este, venir porque están ocupados, pero justamente me acuerdo que tú hiciste un programa de, de entrevistas, ¿no? Se tiene que planear la, la entrevista mucho antes, ¿no? Yo pensé sí, que era sí. de un fin de semana para acá. Oye, ¿sale oh. en mi podcast?
1: Oye, ¿quieres salir? Eh, sí, claro. Así pensaste que iba a ser y no. No, es un no, rollo. No, no. Fíjate, yo cuando, cuando comencé a planear este rollo de las entrevistas, como que tú en mente hacía a varias personas que yo dije ah bueno, los conozco, he tenido la fortuna de conocerlos y les va bien lo que hacen, entonces pues voy a ir a entrevistarlos, y si sí tuve que mandarles un mensaje así como con un mes de anticipación diciéndoles como, oye voy a ir a la ciudad de México te quiero entrevistar, ¿puedes o okay? qué? y afortunadamente todos se portaron muy buena onda y me dijeron que sí, de hecho afortunadamente nadie me dijo que no, pero pero si sí lo tienes que planear con anticipación y creo que también es importante eh, por este rollo que te dije que afortunadamente nadie me dijo que no, siempre eh, estar abierto como a conocer gente nueva y siempre intentar ser buen pedo con todos, o sea, con todos, no nada más con los que sepas que les está yendo bien, sino ser buen mm -hmm. pedo en general porque nunca sabes en qué momento vas a necesitar de la otra persona o sea, suena, suena quizás un poco egoísta pero realmente no estás siendo mala persona o sea, te estoy diciendo sé buen pedo porque quizás en algún momento eh, vas a necesitar que alguien te ayude a hacer algo y si te portaste no sé, mamón o cualquier cosa Quizás se te cierran las puertas. Entonces, no importa si es una persona que tiene dos seguidores o un millón, a los dos los chingón porque en algún momento puedes necesitar de, del que tiene dos seguidores. Y sí. y sí, afortunadamente, creo que eso fue la lección que me dejó. Eh, nadie me dijo que no porque siempre intento, siempre intento, pues, simplemente ser, ser una buena persona con Sí, todos. Ju justo aquí hay,
0: hay dos anécdotas. La primera es que, pues, aprendí esto. Yo creo que tal vez no sé si decir a la mala, porque... Ok. Primero, cuando, como supuestamente estoy como en un, en un medio creativo, cuando uh -huh. hice mi podcast contigo y lo, y lo y publiqué, sí, eh, sí, hice, sí. hice una invitación abierta así de toda la gente que quiera entrarle uh -huh. y pensé que iban a llegar así de que, ah, sí, yo le entro y, y huevos, pues no. Eh, llegaron, okay. como, llegaron como dos personas a lo mucho y... Y entonces pues ya las demás yo las tenía que buscar. Eh, entonces pues fue difícil. Y cuando quise contactar a, me pasó con, con actores que quería eh, traerlos. este Pues me pasó que, que justamente cuando les hice la invitación, justamente acababan
1: de estrenar serie Netflix. Hmm. y este Ya, si estrena serie Netflix ya estás en otras ligas, ya. Ya te sí. puedes cotizar de una manera diferente.
0: No, y es, y es muy buena onda porque le, le dije a, a mi amiga que si quería salir y me dijo, ah, sí, no, hay, no hay, no hay bronca, nada más que ahorita pues, estoy muy muy de, de chamba. Y ya había planeado invitarla desde antes, pero como que tenía este pensamiento de no, 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 momento. Tiene, el podcast tiene que primero tiene no, Y, uh -huh. y bueno, no, este caso nada más se tiene que posponer algo que hubiera estado chido hacerlo, pero en, en otras ocasiones puedes perder de verdad una, una oportunidad verdad te puedes cerrar una puerta por eh, eh, no, no, hace, no reaccionar a tiempo, ¿no? Pero sí. este, esa es la, la, la enseñanza que me dejó y sí hubiera sido bueno saber que, que, que planear un poquito más las entrevistas, pero por eso voy a cerrar temporada para ya planearlas y que estén, que estén mejor. No, no, dale,
1: no, dale, mucho éxito, mucho éxito. Y eso que dijiste de no esperarte, mi querísimo Mauricio, aplica también en la vida cotidiana no te esperes, nunca, a nada, si quieres hacer algo, si quieres decir a tu crush, me encantas, díselo, lo más que puede, lo peor que te puede pasar es que te diga, ah, Tommy, no, y ya, pero ya lo vas a saber, o sea, ya, ya te vas a quedar con la conciencia de, ah, bueno, al menos lo intenté, ya no quedó en mí, pero no sabes si también a tu crush de alguna manera le gustas, entonces nunca hay nada más bonito que, que sacarte de la duda, te, te, te vaya bien o te vaya bien. Lo Acaso intentaste.
0: ¿Acaso te ha pasado algo así? ¿Me estás diciendo no,
1: que...? No, 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 Marillo, eh. no, Mauricio. Sí, sí, dos veces, dos veces. Eh, uno con una chava que ahorita ya tiene novio y nos, nos llevamos bien. Yo sigo sin decirle que, que me gusta y me gustó durante mucho tiempo. Eh, pero ya tiene novio y está muy enamorada y su novio es como el vato perfecto. Así, no, estudia medicina, le gustan los animales, los niños. Nah, si es estudia medicina no es perfecto. está <risa> está mamado y le encanta la vida y pues ah, está, está triste y un, con una chava cuando vine a la Ciudad de México nunca le dije y me gustaba un buen y ya después hace poquillo le, le comenté que me gustaba y ella me dijo como ay oye a mí también me gustabas y sentí terrible porque es esa sensación de, de frustración que te causa el que hubiera pasado si sí. yo creo que no hay un peor sentimiento que el que hubiera pasado si sí, porque no puedes hacer nada para remediarlo el miedo se puede quitar eh, la febrada se puede quitar, la tristeza se puede quitar, pero que él hubiera el, el, el que hubiera pasado sí, no se quita con nada. Ya no Entonces, es terrible. No se queden con las ganas de nada. Salgan adelante. Si quieren proponerle algo de trabajo a alguien que ustedes ven imposible, háganlo. Lo peor que les puede pasar es que los dejen en visto, que no les contesten, pero ya no se quedaron como con, con las ganas. Entonces, pues sí, por ahí va el rollo.
0: Sí, es como... Llegarle a alguien el 14 de febrero, y así, justo cuando le vas a entregar la rosa, llega alguien más y, y, y te das. Hey,
1: no, es que no, no, no te lo puedes declarar a alguien el 14 de febrero, Mauricio. Creo que es el peor día para declarársele a alguien. No lo haga. No, no, no. Es el 15 o al 13.
0: Pero en, en la secundaria era
1: muy común que la gente llegara el 14 de febrero. Muy, Nunca muy, estuviste muy, presente en la secundaria cuando claro. ponían esas pinches pancartotas con ¿Quieres ser mi novia, güey? Se ¿Qué estuvo se con esa
0: presión social terrible? Se hacía un, un, un círculo tremendo, así
1: con no, no, no. y lo y lo otro es, ¡eh! dile que sí. Y la pobre Chava, así como, ah, sí está bien. Pero era por la presión social. Yo creo que es, es una manera de, de, de iniciar acá con la presión social desde una temprana edad, cuando te no, llevan una man, pancarta con el no, quieres sí. ser mi novia y ves a veces, oh, no hagan ves eso, ahí, amigos, no ves ves allá eso, Lupita con sus,
0: con sus botanitas Soyuki, así como que ¿Qué? con,
1: como con sus top tops, güey, con sus top tops que vendían un chingo en la secundaria, ah, <ríe> con sus tops, con, con los dedos todos llenos de chile rojo, güey. Ah, <ríe> sí, está bien. Y la pancarta de, de tres metros. Me acuerdo una vez, esto es una anécdota graciosa. Una vez, hijo, esto, esto está terrible, pero lo voy a contar una vez mi, mi exnovia de la secundaria, esas es novias de secundaria que uno tiene y que piensa que se va a casar con ellas, pero pues claramente no. este Y, y cuando cumplimos un año, me acuerdo que me llevó un, un cartel así gigante, güey, acá de nuestro aniversario. Eh, lo doble, güey, como pude acá y lo metí a mi mochila. Como en, Guare...
0: no. en el blog de Guereben, no sé si te acuerdas ese de antaño que le daba la carta así. <risa> Y se tardaba dos horas en, en desdoblarla y cuando lo guardaba era <risa> que...
1: Sí, sí, sí. No, como que me dio me, me dio vergüenza, güey. No, no sé, como que nunca me gustaron esos detalles tan, tan gigantes, güey. Entonces yo dije como, no puedo llegar con esto a mi casa y lo doblé así acá como en 80 partes, güey, y lo metí y ya no, no sé qué habrá pasado con esa madre, güey. Creo, Creo que terminó. Sin embargo, fue un buen detalle. Muchas gracias y mi exnovia. Este es no, gusto. sí, este...
0: Se, ap se aprecia... <risa> ¿Cuál fue, cuál ha sido el, el, el mejor regalo que has dado y el peor regalo que has dado? Así que digas, Charo". El mejor regalo que he
1: dado. No sé, ¿un suéter quizás? <ríe> es que soy una persona, o sea, cuando yo un regalo, me gusta que me nazca darlo. Quizás no soy mucho de esas personas que, ah, hoy cumplimos un mes y que cada mes le está dando algo a su pareja. No me considero así. Soy detallista, pero como de otra manera. O sea, es como y, y si de repente puede ser que no sea un día para nadie en especial. Por ejemplo, este suéter que te estoy contando se lo compré a esta chava sí en épocas navideñas, pero no era navidad, o sea, no estábamos acercando, pero todavía no era, y se lo di así nada más estaba en el centro comercial, pasé por la tienda de ropa y dije, ah, vamos a ver qué le consigo ¿Sabes cómo? o sea, ese tipo de detalles que te nacen así de repente, como de la nada para mí son como los mejores, y siento que ese ha sido como el, el mejor regalo, no tanto por lo que haya costado ese rollo, sino porque realmente me nació y, y, y aparte, es que soy un asco como para regalos, porque no es que me dé vergüenza, pero como que me da cosa verme como pretencioso diciéndole a una chava como, te traje un regalo. Es como, o sea, como que siento que, que, que se va a sentir obligada como a hacer algo. Entonces, ese sentimiento me causa mucho conflicto. Y me acuerdo que el suéter ramal dije así como, ah, hay algo ahí en la guantera. Y ya bajó y pues ahí estaba la, la bolsa con el regalo. Que, oye, Pero... oye,
0: bebé, oye, bebé, cierra los ojos. Estíralos. Oye, uh, te, te es... quiero dar algo importante. Cierra los ojos y estira los brazos.
1: Y nada más escucha tu súper sí. bajándose. <ríe> eh, no... Y, 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 y... <ríe> yo creo que el, el peor que he quedado eh, una vez con esta misma es que era la secundaria, era la secundaria. O sea, ¿qué se puede esperar de los 15 años? Me acuerdo que era 14 de febrero y no me acordaba, güey. Ya iba camino a la escuela y fue como, chingados, 14 de febrero. Y te diste tenía... cuenta porque había globos
0: gigantes ah, sí, así en todos así. lados y flores.
1: Entonces, me acuerdo, pues, uno, uno estudiante pobre, pues nada más llevaba mis 20 pesos a la escuela con mi uniforme de, de secundaria diurna. Entonces, eh, pues ya fui al Oxxo y me acuerdo que compré una Magnum Una Magnum y unos chocolates acá de esos quises Y ya fue lo que le di así ya con, la... vein, ¿Con 20 pesos? No, creo si sí traía poquito más, ¿eh? O sea, porque las paletas Magnum sí cuestan como 30, ¿no? Creo algo las así en, en aquel Magnum, entonces, estamos hablando hace como 5 o 6 años un, Oye, unos eh, kisses y una
0: Magnum es lo mejor que le pudieron haber dado a, a esa edad
1: ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues yo llegué ya con la Magnum ya medio derretida Porque es lo que te digo no soy bueno para dar regalos, entonces... ¿Te viste tardé un buen en... Sí, no, para no haber planeado nada, estuvo bien, pero es, es el peor porque salió así como muy de la nada. Chicas, y pónganse las y, 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 y me acuerdo que ya la paleta Magnum estaba medio derretida porque por el mismo rollo de que como tardo normalmente para darle el regalo a la persona, fue como pasó ya casi todo el día en la escuela. Y digo, ah, este, eh, te quiero dar algo. Y ya se lo di, pero ya mucho tiempo después.
0: No, bueno. Qué buenas anécdotas, ¿no? De... Tremendo, el 14 de, de febrero. Y, y el peor regalo que. O sea que. Ah, bueno, ese fue el, el peor, la
1: Magnum. Nada más es sí, un mal sí, sí. regalo, pero bueno, está bien.
0: <ríe> el, el, el no, lo y, una, y
1: una vez también a, a esa misma chava, es que como di regalos a esa chava, eh, hice mis ahorros, güey, así de que cinco pesos en una bolsa y la chingada. Y al final fuimos a buscarle un libro que quería. Esa fue una anécdota también muy graciosa porque eh, pagamos el libro así como con puras moneditas, güey. El libro que estaba a poner tus 150 pesos. Y yo como de que caer y todo mi cambio en la. En la madre es bonito, güey. La verdad, es, es lo bonito de los primeros amores, porque es como cu cuando pasas todas estas anécdotas de que no mames, traía puro cambio porque era lo que iba borrando que me esforaban cuando me compraban mi, mi sincronizada en el receso. Sí,
0: es que este, es, es, esas anécdotas están duras, sí, ¿no? Porque está chido, güey. Son buenas. Los, es, los que chido. se van en micro ahí con todos apachurados con, con los ramos de rosas ahí. Ay, ah, no, es manch, lo
1: pero... que te forja, güey. Definitivamente. Eso, es lo eso, que te forja.
0: Eso, eso da carácter, ¿no? No faltaba el, a mí me odiaba ese güey que llegaba con una caja enorme, con un peluchísimo así y, perdón, eso
1: ya es rencor personal, ¿no? Tal vez lo porque proyectando. ¿Por qué los dejaban entrar a la secundaria con esas madres? Yo si hubiera sido perfecto, les hubiera dicho, no, regresense con sus chingaderas, aquí no entra con esas madres. Pinche piolín de dos metros con un globo gigante, güey, era como, ay, y yo con mi magnum, güey, eh. Te va una petada derretida así, pero pues es, es lo sí, que hay. No, ¿Qué te, ¿te, te puedo decir? Sí, sí, te forja. Definitivamente, sí te forja. Sí, no, y a se esforzaban en hacerlo en
0: frente de todos. No podían hacerlo en privado. Era así como que miren. miren. Sí. Pero bueno, vamos a pasar es a temas tampoco. más
1: alegres. Es que ya me puse de malas. Por favor, sí, sí, ya, por favor. Nos, <ríe> no, vamos te... a terminar bien emperrados así. Que, no,
0: sí, es un pinche. Es como Marianita, te odio. Así, ¿no? <ríe> Este, no, te quería preguntar ¿Cómo vas con, con lo de disco Hot? ¿Cómo ha, con lo del el caliente disco? ¿Cómo ha ido evolucionando? El disco caliente. El disco no, caliente. fíjate que va
1: va bien, estoy bastante feliz la otra vez le comentaba a Iván y creo que es muy importante para todos los que están iniciando proyectos y, y que al principio quizás las cosas no van a ir bien porque los proyectos no, no se vuelven grandes de la noche a la mañana y es algo que tienen que saber eh, es muy importante estar realmente enamorado de tu proyecto y era lo que yo le decía a Iván la otra vez que yo estoy, o sea, estoy enamorado y es cojote, escucha muy raro, se escucha como el de la película de Her que estaba enamorado de, de su computadora o su aparato no recuerdo qué era. Pero o sea, quiero mucho mi proyecto y es algo muy importante y lo chido es que por ejemplo también Iván está enamorado también del proyecto, entonces eh, es es poliamor. El que los dos estemos Güey, de hecho, sí, la otra vez dijimos así, como le, le dije así, como es que Discojot es la indicada, hermano. Y me dijo, sí, pero pues lo vas a tener que compartir. Entonces, no, no, nos compartimos a, a, a Discojot, es un poliamor, pero es un poliamor no tóxico. Entonces, está chido porque los dos, como que le estamos echando muchas ganas y afortunadamente se están viendo reflejados. O sea, yo lo que le digo, Iván, y que nos ha estado pasando últimamente, afortunadamente, es el hecho de que siento yo que si te esfuerzas bien cañón de alguna u otra manera, el, el universo como que te dice, ah, mira, toma. Así como que te va dando pequeños detalles así como, hey, pum, 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 toma esto. Tum, tum. Entonces está súper cool, por ejemplo, eh, de que llegó una temporada en la que Spotify, no sé qué pasó ahí, no sé qué ocurrió, sigo hasta el día de hoy preguntándome cómo estuvo ese rollo, no sé si habrá fallado un algoritmo o algo así, porque eh, una mañana sí Iván que estábamos en el número dos de celebridades, o sea, si tú te metes a celebridades en podcast, el número dos, que te pareció? ya era disco hot y luego en entretenimiento el 4 y luego en comedia el 10 y luego o sea como que estábamos muy arriba güey me sacó de pedo ya después bajamos en algunos en celebridades creo que estamos en el número 1 o el número 2 todavía no sé qué se debe eso la verdad eh, pero ya por ejemplo en comedia ya estamos acá como en el 30 güey, 40 o algo así no sé a qué se habrá debido que de repente Spotify nos, nos puso mucho y estuvo muy cool porque en esta temporada estuvimos creciendo como 15 seguidores al día yo creo eh, entonces yo, yo siento que ese son el tipo de cosas que, que el universo te pone así como Ah mira, te estoy esforzando, toma Y, y, y no afortunadamente Hot le estaba estado yendo bien, la verdad es que te digo Yo creo que también fui el hecho de que estamos como enamorados Del proyecto y hemos estado trabajando muy cañón O sea, yo creo que nunca había estado trabajando Tan duro en un proyecto como lo estoy haciendo Ahorita con, con Disco Hot Y me, me siento feliz, la verdad es que me siento feliz Ya iremos viendo qué pasa, quizás dentro de de algunos meses podríamos tomar esta plática para, para ver si ha sucedido algo interesante. A ver qué tal.
0: Sí, obvio, voy a, voy a platicar mucho contigo, pero fíjate que en, en mi caso ya aparezco. O sea, okay. ya ya si buscas, ya aparezco. Wow. Antes, antes, si ponías improvisado, no te salía nada. Ah, ahorita no? ya Ya, 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 quedó, pues ya. es un no ya es un logro, ¿no? Ya.
1: ya ahí, está. Ahí, ahí está el universo, hermano, Ya está, está el universo ya dándote señales no, de No, algo. no, no.
0: Mira, de aquí para arriba, ¿eh?
1: Mira, está. esto es una montaña rusa que, que aparte todavía no, no, se sabe cuándo va a caer o en, en picada. no, ah, cabrón no en picada, no, verdad, en ascenso, sí, perdón, güey. en ascenso, como el coronavirus, pica, es lo contrario, güey.
0: así, está, sí, como arriba, el coronavirus,
1: ¿no? güey, así que, que, dicen que, que, dicen que, es una curva, pero qué curva ni qué madres, güey, es una total de en ascenso, güey, así, así va improvisado, güey, esperemos que sí, güey. Sí,
0: pero ya van, te acuerdas que te decía, pues vamos a ver qué tal, qué tal sale. Ya hay micrófono, ya hay micrófono.
1: Ya. ya. Eso es, no ha uh, evolucionado definitivamente. Mira, la última vez que estuve aquí no había micrófono. Eh, Mauricio Rojo no tenía un, un, ten... una chaqueta tan bonita puesta. Es para, eh, para ti. No, increíble, más. increíble. Entonces, no, sí, sí ha evolucionado, sí ha evolucionado. Esperemos sí. que este pedo siga evolucionando de manera era positiva, ¿no? So, sobre todo, sí, porque pues, a nadie le gustaría que las cosas evolucionaran de manera sí. negativa, claramente.
0: Sí, no, ¿cómo, y justamente cómo ha evolucionado ahorita el, el Disco Hot? ¿Siguen con el mismo proceso o han implementado
1: algo nuevo? ¿Qué han, ¿Qué han sacado últimamente? Cuéntame un poquito. Estamos en constante, neta que tenemos como dos llamadas al día Iván y yo de media hora, que siempre estamos, eh, Iván y yo somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en los últimos tres meses, desde que inició Disco Hot, eh, ya no hablamos de otra cosa que no sea eso, güey. O sea, yo ya, yo ya no sé qué pedo con la vida privada de Iván. Iván ya no sabe qué pedo con mi vida privada. Ya no hablamos de otra cosa. O sea, siempre que nos hablamos por teléfono, es así como, oye, este, y así con ideas o cosas por el estilo. La verdad es que últimamente hemos tenido como varias ideas que vamos a comenzar a implementar, pues que, que nos parecen bastante cool. Así te adelanto rápidamente que me estoy, es, estoy volviéndome loco al punto en el que. Le dije, Iván, que ya no voy a tener cuarto. O sea, aquí donde estoy ahorita es mi cuarto. Y voy uh -huh. a mandar a la chingada a mi cama para poder hacer el, el estudio aquí en mi cuarto. Entonces voy a uh -huh. comenzar a dormir en un, en, en un sofá cama que tengo aquí. No,
0: <ríe> eh,
1: y, y, y va a estar chido porque pues todo mi cuarto lo vamos ya a poner chido como con iluminación que tengo, la cámara. Vamos a llenar una pared de, de cosillas por ahí. Eh, tenemos ahorita el rollo de los melómanos de culto que son personas que nos están como ayudando a compartir constantemente y las estamos agregando a, al grupo de melómonos de culto que son personas que pues le vamos a dar como acceso a contenido exclusivo eh, van a estar con nosotros en una videollamada aquí en Zoom como tú y ahorita donde Iván y yo les vamos a estar como pues platicando con ellos eh, dándoles, eh, contándoles por ejemplo la historia de alguna canción que es algo que hacemos en los podcasts pero totalmente, ellos van a poder escuchar, y vamos a estar pues pasando ahí un buen rato les vamos a estar dando ahí un otro regalillo al mes, completamente gratis, o sea, nada más tienen que ser como, por así decirlo, embajadores de Discojota, ayudándonos compartiendo, y eso uh -huh. ha hecho que, que pues, sí, afortunadamente la gente ha estado por ahí compartiendo el, el contenido, y la verdad es que está súper cool también, regresando, retomando un poco el tema de los, de los contactos que, que te pueden ayudar eh, aquí en, en Chihuahua pues, eh, no sé si te has dado cuenta últimamente no sé a qué se debe esto, güey pero últimamente en Chihuahua está viendo mucho este, este rollo de, de, de músicos que están pegando, wey, o sea, este rollo de Ed Maverick, Ed Maverick que salió de la nada y, y ¡pum! explotó. Hay otro chavo que es, es similar a Ed Maverick. Yo siento que se parece a un de Chihuahua. Eh, el chavo se llama Kevin Carl. Entonces, eh, yo conocía a, a, al que es su manager por error, en una fiesta aquí en, de una amiga de la universidad y yo no sabía que era su manager hasta ahí después pues nos llevamos bien y platicando y todo este rollo y resultó que sí era el manager de, de este vato y pues ya yo le conté mi proyecto y escojó y todo ese rollo y él me dijo como, no, pues si quieres ahí después este armamos una entrevista y llevo a Kevin y este rollo porque gustaría también como hacerle una entrevista desde el punto de vista de de un manager, que creo que es algo que no se ve normalmente en la música, es como, o sea, siempre, siempre vemos nada más como a la estrella, pero no nos podemos a ver cuál es el punto de vista de un manager y, y qué es lo que él piensa, entonces como contrastar las ideas entre un manager y el artista creo que sería interesante. Entonces, eh, ¿no? Están, están, están viniendo cosas positivas para Disco y esperemos que así siga, afortunadamente. Así es está que... evolucionando y a mí me gusta la manera en la que está evolucionando. Entonces, pues, esperemos esperemos así siga.
0: Es lo, es que, lo que se viene, ¿no? Por el, el momento.
1: Es lo que se viene. Tenemos que esperar, desde luego, que pase un rollo, todo eh, un poco todo este rollo del COVID. Porque, el... pues, como que ahorita hacer entrevistas en un lugar cerrado todavía no es muy seguro. Sí, ¿no? Pero, pues, ya esperemos que... Que, que cuando pase todo esto se pueda armar. Te digo, tenemos lo de los melómanos de culto, eh, que les pensamos dar como un contenido exclusivo y, y, y adelantos acá chidos, y pues tener como esa plática y contacto más directo con ellos. Eh, y de ahí en fuera, pues, todo sigue bien. Pensamos expandirnos a más redes sociales, pero todavía tenemos que verlo porque si de por sí ya es demasiado trabajo, si nos metemos a otras tres redes sociales, eh, no sé cómo le haríamos para seguir vivos. Entonces, pues también eso está así como en veremos, pero pues... La, las cosas las cosas van fluyendo las cosas así como dijimos ahorita de, de improvisado así mira disco hot parece el coronavirus entonces esperemos que esperemos que así siga sí
0: bueno en mi caso es que por ejemplo en tu caso está más, está más profesional porque hacen contenido especial para cada plataforma yo grabo uh -huh. uno y lo subo a todos lados y ya, sí, sí. que con mi internet es un gran trabajo porque se tarda un montón. Si es un
1: podcast de una hora, se tarda muchísimo en subir, pero bueno. Ese no, ya... y aparte, importante decir que yo me he dado cuenta de que aunque hagas un videito así como el que estás grabando ahorita de que en Zoom, eh, esto, es algo, esto es algo muy de Mauricio Rojo, amigos, que el hombre siempre busca la manera de darle como una, una calidad chida, ¿no? O sea, el rollo de... De poner como los, los, ah, los cuadros los y, fonditos. Y, y, y los fondos y todo eso, entonces eh, eso está cool, o sea, es un punto extra al, al trabajo que haces, sería más fácil dejarlo así como te lo sacas Zoom y chinga subirlo así, pero pues ahí se nota que, que, que te gusta hacer las cosas bien, entonces pues desde luego es, un, es una buena señal.
0: Sí, es que te, te juro que este, este proyecto me salvó las, dro las drogas, no, no es cierto, o sea, no, pero sí Ya sí estás fue... a punto de
1: entrar acá, drogadictos anónimos y llegó, llegó improvisado a salvarte
0: Sí, no, es que es, es contacto humano ahorita que no hay y, y pues como te había dicho me daba como miedo invertirle al, al proyecto, invertirle a literal comprar un micrófono porque uh -huh. este pues, te puedes comprar unos tenis, ¿estás de acuerdo? Sí, ah, sí, pues, sí. Y ya dices, no, ¿para qué el micrófono? No, pero sí me, me latió bastante. Y, y no, pues lo voy a seguir. Cuando termine el COVID tengo planes. ¿Tú tienes planes post-COVID o es como lo que me estabas contando
1: ahorita? No, sí tengo. O sea, es lo que te digo. Ya realmente toda mi vida ahorita estás en trenco hot, Entonces... Normalmente pues las personas es así como, cuando termine la cuarentena yo quiero salir con mis amigos, yo quiero ir al cine, yo quiero volver a abrazar a mi familia, y la verdad es que yo todo lo pienso una vez que termine esta pandemia, es así como puras cosas acá, y cojo de, no voy a hacer esto, ya nos vamos a poder volver a juntar una vez a la semana, voy a comenzar este rollo de las entrevistas, desde luego me gustaría, no sé, poder volver a salir a tomar eh, unas cuantas cervezas con los compas y todo ese rollo. Pero pero si estoy como ahorita centrado en este rol de los proyectos, entonces realmente todas las, las cosas que tengo planeadas hacer una vez que se termine esto, pues van relacionadas por ahí. Pero pues a ver qué pasa. tú A ver, ¿realmente tú crees, Mauricio? Mira, ahí te doy una pregunta. Te, te lo voy a revertir porque sé que es tu programa. No, pero no, Está bien. Yo me siento al, muy
0: bien cuando me preguntan cosas.
1: No, al dime, demorio, dime, dime. Mira, eh, ahorita ya todos están diciendo que la economía se va a volver a abrir ahorita en dos semanas más, creo el primero de junio se reabre la economía del país eh, 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 como dijimos ahorita el COVID se ve que, que no está bajando o sea, se ve que va en ascenso nada más yo no veo la curva que nuestro Salvador lópez Gatel tanto nos lleva diciendo, yo no la veo, yo todavía no veo ese algo que esté cayendo la verdad eh, y, y me da bastante miedo, ayer tuvimos récord una vez más de muertes creo que 8000, o sea, ajá, en un día, llegamos, en 24 ajá. horas 500 a... muertes en 24 horas lo cual ya es bastante y probablemente ese número va a seguir incrementando pero al parecer la gente ya se desesperó Mauricio la gente al parecer ya está desesperada y muchas personas ya están volviendo a salir aunque no puedan hacerlo y ya están como regresando a su vida normal con esta nueva normalidad que nos están diciendo ¿realmente tú qué crees que va a pasar? o sea ¿cuáles son tus predicciones? porque yo sinceramente para regresar a la normalidad entre comillas yo digo que faltarían un año y medio mínimo de que sale la vacuna y todos nos vacunamos y este rollo pero ¿qué es lo que va a ocurrir mientras no haya una cura? O sea, ¿en... ¿va a llegar un punto en el que tú vas a cojear? o qué va a pasar? ¿Cuáles son tus predicciones, Mauricio? ¿Qué es lo que va a pasar? Para junio no se va a arreglar esto, pero ¿qué es lo que va a pasar? Mira, Segundo.
0: es que, mira, yo, este, yo solamente me he informado muy poco, entonces tal vez solamente llegué a parafrasear las cosas que a mí me hicieron como más sentido que he escuchado. Lo, sí, de, la, sí, vale. lo, lo de la normalidad, pues no, no creo que re regresemos a la normalidad. Yo creo que va a ser como el 11 de septiembre, sí. lo que pasó con los aeropuertos que hasta el día de hoy se siguen implementando medidas, así yo creo que va a seguir pasando, pero va a ser con la salubridad y ya se están hartando, pero creo que si ahorita en este momento la gente empieza a salir así y a reactivarse la economía, que no creo que se reactive la economía porque por lo que estaba viendo los donde más se mueve para donde más fluye todo es en, sí. en los estudiantes y los estudiantes uh -huh. no regresan. O sea, lo, no. el, el, la principal movilidad de, de la economía está en los estudiantes. Entonces, es como una luz falsa realmente. Pero el problema es que si se salen y ya estaba como saturado todo y se vuelve a satur se sobre sobresatura, pues la, la, la cuarentena entonces no fue buena idea
1: y, y en todo caso. Lo hubiéramos hecho antes y ahorita y, y O ya. sea, que, que apenas hubiera empezado la cuarentena ahorita, ¿no? Mejor. Sí,
0: sí, sí. Entonces es que es, hijo. entonces yo creo que ahorita es como seguir aguantando. O sea, yo creo que sí iba, se va a hartar gente. Lo, lo hemos visto un poquito más en Estados Unidos. Ahí la gente como que se está medio pirando ya. Con... Pero no, yo creo que va a seguir, o sea, van a seguir subiendo los números. Vamos a llegar, no sé, por ahí de agosto a una a abrir la primer puerta por así decirlo va a haber un, un brote otra vez se va se va a aplacar y yo creo que por octubre vamos a empezar apenas a septiembre octubre vamos a empezar otra vez como que a poquito a poquito pero que según ah, lo
1: que yo he estado escuchando dicen que en octubre volvería a haber volvería a haber, perdón otro brote de, y exacto, de COVID por entonces, la estación no del año no sí, También sí, podría sí. funcionar y, y yo no entiendo entonces cómo es que dicen que porque lo que yo había escuchado es que dicen que en junio, julio, como que se va a parar un poco el rollo. No entiendo qué se refieren con eso, que se va a parar y que todo va a estar tranquilo y que en octubre otra vez. Entonces yo no entiendo si de repente el COVID va a decir, ah, ya me cansé, regreso en octubre. O si va a seguir aquí, nos va a seguir acá rompiendo la madre, pero ya de una manera más tranquila. Si algo va a pasar en verano y en eh, otoño va a regresar este rollo. ¿Quién sabe? Pero todo está muy raro. Y definitivamente la gente, como bien mencionaste, ya se está volviendo loca, se está pirando. Y no sé cómo está en la Ciudad de México, pero por ejemplo a mí me, me impresionó como aquí en Chihuahua eh, el Día de las Madres todo estaba atascado atascado así, ve, ah, veías sí. carros por doquier y era como, ¿qué pedo? Sí, no, y se vio mal. reflejado claramente en los últimos números que han estado poniendo porque fue hace como dos semanas que ya reventaron claramente porque todos el Día de las Madres vamos a pasarle chingón y se fue todo al demonio no sé si en la Ciudad de México sí estén respetando más este rollo de la cuarentena, nah. pero aquí sí, sí sí estuvo terrible eso
0: no, hay gente que no lo puede... Hay gente que no, no, no tiene las, las posibilidades de, de guardar una cuarentena. Hay gente que le vale, la neta. O sea, hace poquito se llevaron a un, a un señor aquí porque pues, lo veías afuera sin, sin cubrebocas ni nada y iba sí. a trabajar sin precauciones. Pero, o sea, creo que... No sé si nos vamos a contagiar todos, la verdad. Y Yo intentaría librar la cuarentena con un buen este, intacto. Pero bueno, eso, eso no lo... No, cualquier error puede te puedes contagiar. Y creo que lo de los brotes puede ser por, por la estación uno del año y dos, porque si se empieza a abrir un poco más la economía, pues va, van a empezar a haber más contagiados y va a ser otro pico ya después... Pero es, es muy incierto y aparte pues estás hablando con un estudiante de cine, güey, o sea. Yo...
1: Estás hablando con una comunicación, güey, es que somos las personas menos aptas para hablar de esto. Sí, no, yo, yo me estoy basando nada más en lo que llego a escuchar en las noticias y cosas por el estilo. Si hay alguien que estudia realmente, no sé, algunas ciencias de la salud o algo por el estilo, pues probablemente sepa más que nosotros y ahorita esté pensando como, ah, estos pendejos, no es... sé lo que dicen. Sí, así pero... de que desinformando,
0: güey, desinformar, pero.
1: <risa> por eso es improvisado, digan estés tranquilo. Sí. ¿sí? Pero a lo que yo voy es que ya, ya llega el punto en el que, o sea, no sé si te pasó a ti, pero a mí ya llega el punto en el que he visto a tantas personas en la calle viviendo su vida normal y sanas, güey. Que digo como, ¿qué pedo? ¿Por qué, por, por qué esas No, personas? bueno, las veces sería sanas, ¿no sabes? Si en 15 días, güey. <risas> ya están ahí en el hospital, ah, sí, toda, Qué sí. pedo, qué pedo. Y, y deja tú, güey, lo más triste es que yo, yo la otra vez vi una, una publicación... Eh, un tanto pesimista, pero que se me hizo razonable. Que decía que al final de cuentas, este rollo del coronavirus, la OMS, ya lo había dado como un, una enfermedad. Eh, se me fue la palabra en estos momentos, pero es como una enfermedad que ya va a estar siempre. O sea, es una enfermedad que ya se va a quedar con nosotros para toda la vida, así como lo es la gripe el, pues el SIDA, por ejemplo, pero está pues, más contagiosa desde luego. Sí, esta es más eh, Pues como lo fue en su época, por ejemplo, la la viruela y todas estas enfermedades, ¿no? Sí. Y dicen que lo que va a ocurrir es que, pues aquí es donde se va a aplicar la teoría de Darwin, de la selección natural, y que lo que va a terminar ocurriendo al final de cuentas es que sí, la, la mayor parte de la población mundial en algún sí. punto, digamos el inmune? 89, 90%, no, se va a contagiar, o sea, nos vamos a contagiar ah, okay. el 90% de la población mundial y van a sobrevivir los más fuertes, si no es que llegan a sacar la, la vacuna antes de tiempo. Pero yo digo que yo lo veo como algo muy probable. O sea, para cómo van las cosas de que... No sé si has visto lo que está haciendo el presidente de Brasil, que es un imbécil que... Es ah, Adelaide. no sé si ese
0: güey si se la ultramamó. Y que,
1: y que la otra vez se, se estaba comiendo un pinche... Oh, un fuck güey. Fuck. Y todo ese pedo. Eh. No, y, el y Jair la Bolsonaro, gente...
0: mal. Sí, sí, sí. Tú y, la, y la tú gente... Jair... Déjame dar un anuncio. Tú y Jair Bolsonaro, muy mal. Ya, perdón.
1: Pero lo, lo tienes que decir en portugués, güey.
0: Muy YouTube. malo. Yo la tu bonito. Muy, 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 to, muy to
1: malo. Hijo, muy to hijo, malo. Hijo de la verguiña, ah, no es cierto. Wey, si, Impresionante. Si llegaste, si, si llegaste con, a, a, al Medio Oriente con un video, güey, ¿por qué no puedes llegar a Brasil? Ah, wey? sí, no, no, no. ¿Quién sabe Entonces, que... eh, la estás cagando, señor presidente de Brasil. Pero, o sea, como, como van las cosas a nivel mundial con lo que podemos ver, yo creo que no me sorprendería si dentro de Medio año ya todos en algún punto llegamos a tener COVID. Que ponle tú, quizás tú y yo eh, no moriríamos, la pasaríamos muy mal quizás. Tal vez ni nos la demos moriríamos. cuenta. Quizás ya tuvimos y no lo supimos, <risa> pero, pero es lo que te digo. Las personas ya que los que fuman a lo imbécil, los que tienen problemas acá de salud como... Esos que son alérgicos a todos y todo ese rollo. Saludos. Las, la, la, las personas de la tercera edad pues, son las personas que sí están corriendo peligro. Entonces, ahí es cuando, ahí es cuando se va a ver todo este rollo de la selección natural, que se escucha muy frío y se escucha muy mal, pero si las cosas siguen así, yo creo que es lo que va a terminar pasando. O sea, va a haber muchas pérdidas humanas y suena muy triste, pero probablemente es lo que va a terminar pasando de aquí a que haya una vacuna y ya todos estemos vacunados.
0: Sí, no, la neta está muy densa, pero por lo menos, mira, aquí seguimos intentando sacar contenido porque podríamos bueno podríamos no hacerlo no este, te quería preguntar eso ya cambiando de tema del coronavirus porque okay. yo creo que la gente lo que menos quiere escuchar ahorita es cosas de pero es necesario <risa> es necesario ¿Es necesario estar
1: informado pero un poco al justo
0: ahorita que estamos sacando contenido creo que por ejemplo cuando nosotros empezamos a hacerlo no sientes que entras como en una especie de como que te destapas una puerta y te permites como siempre Seguir sacando contenido, o sea, como que no te da. Te, a, aparte que ya te quitaste esa pena, como que tienes sí. la, la necesidad de, de seguir sacándolo. Sí, sí. Porque hay, hay mucha gente que. O sea, yo, yo podría no hacerlo. Podría estar en mi carrera, hacer mis cortes, hacer, hacer mi desmadre, pero como que desde que empecé tengo la necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Porque, porque habrá gente que, que. que no. O sea, que, que está como en, en algo de comunicación. O podría perfectamente hacer su perfil pintar para poder generar contenido y
1: pues, no lo hace le, da, le así, da miedo, no sé yo creo que básicamente, no sé si habíamos platicado eso en el pasado, pero yo por lo que he visto en mi experiencia personal estando en la, en la facultad de ciencias políticas y sociales estudiando comunicación me doy cuenta de que no todos, pero sí la mayoría de las personas que están ahí, no saben por qué están ahí, o sea si tú le preguntas a 10 estudiantes de comunicación, así como ¿por qué estás estudiando comunicación? Al menos unos cuatro, cinco, tenés que uh, decir, porque mis papás no me dejaron estudiar música. Entonces son personas realmente que no tienen un motivo para que estar ahí más que el simple hecho. O, o incluso deja tú, ni siquiera sabían qué estudiar, pero sus papás los obligaron y vieron la, 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 la currícula de, de comunicación y les gustó y se terminaron metiendo ahí. Y yo siento que por ahí va el rollo. O sea, yo en la, en la universidad, son pocas las personas que conozco realmente que yo digo, esta persona está haciendo algo chido relacionado con la comunicación, que es lo que esté estudiando, y sé que le va a ir bien, porque la mayoría de las personas que conozco son introvertidas, eh, no, no no les gusta estar en frente cámara, no les gusta hablar en los micrófonos, no, eh, no cuidan su ortografía o su manera de hablar, y entonces es como, ¿y entonces qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es así como les quieres tomar una foto y es como, ay, no, espérate, es como, estás estudiando comunicación, ¿qué te pasa? Y creo que es por el rollo de que la mayoría de las personas que están estudiando comunicación, siento que es algo que pasa mucho en comunicación, no sé si en otras carreras pero por lo que yo he visto en comunicación son personas que, que todavía no saben realmente qué es lo que quieren con su vida y se metieron ahí nada más porque les, les pareció que iba a ser lo más sencillo y eso está terrible, eso está terrible entonces um, yo digo que por ahí va el rollo pero sí, como dices, eh, se vuelve un un vicio o sea, sí, hacer, si una sea que a hacer contenido a mí me pasa, por ejemplo, hice Momoch terminé Momoch y luego empecé este rollo de Mo music dejé Mo Music y luego hice Curavitur dejé Curavitur y ahorita estoy en Disco Hot porque, y, y te juro que las temporadas en las que no hago nada de contenido que yo creo que lo más que he durado sin hacer contenido ha sido un año yo creo que ha sido lo más que he durado sin, así sin hacer nada es, es, es un año en el que me siento inútil, ¿sabes cómo? O sea, me siento así como inservible, es como Ajá. ¿qué estás haciendo con tu vida? Y hasta me entran ataques de ansiedad y esa madre cuando no estoy creando contenido porque ya, ya se vuelve como una, como una necesidad una vez que lo haces. Sí, hace.
0: ese, ese bueno, esa era mi primera hipótesis que, bueno, hay gente que, también hay gente que hace contenido que hace algo y como dijimos el programa pasado, no pega y lo deja de hacer, ¿no? Que también está mal, pero cuando ves que alguien hace algo un proyecto de manera constante y planeada, como que sabes que esa persona la vas a seguir viendo. O sea, porque sab sabes que se le abrió la misma puerta que a ti. Es, es como la barrera de, del botón de publicar. Porque sí. yo también hice muchos, hacía muchos proyectos, pero si mis proyectos no pasan la barrera del botón de publicar, como que siento que no, no, no los hice. Uh -huh. Y, y está, está denso porque... Ahí, ahí es cuando entra como todos los prejuicios, porque si, si yo hago estos videos del, del podcast y los subo a YouTube, como que la gente va a decir, no, es que me va, van a pensar que soy YouTuber, y ser YouTuber uh -huh. es, es, es este... Está mal visto, para, es, ajá. No, es no estudiar. Es que es como no estudiar, ajá, me van a pensar que soy un tonto, y es como, pues, para empezar, ser YouTuber no existe, ¿no? O sea, una cosa es que te, te, te dé Google propinas, y otra cosa es ser youtuber, ¿no? O sea, sí. todos los güeyes que hacen cosas son, sí, sí, sí. son comunicólogos, son músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, ese es, ese es hay el, algunos
1: que incluso son ingenieros y... Doctores, y, este acá, ajá, y hacen sí.
0: contenido. Yo creo que, independientemente de quién seas, deberías hacer contenido. Pero bueno, ese es, ese es quería hablar de eso como de la necesidad que, que es post empezar un, un proyecto y la barrera sí del botón de publicar. Yo creo que todos deberían de romper esa barrera con su trabajo. Más si están en un medio creativo, la del botón. Sí, deben de
1: hacerlo. Y entra mucho este rollo de el, el qué van a decir los demás. Y es algo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, así de, digo, es que voy a publicar esto, pero ¿qué va a decir la chava que me gusta si me ve publicando videos en YouTube? <risa> es como
0: entonces. Sí, y sí es veces, cierto,
1: güey. Y, y, y muchas veces eso hace que, que, que te cierre realmente la oportunidad de, de poder meterte en este mundo que no pierdes nada, güey. O sea, te aseguro que la chava a la que le gustas y, y que te gusta y todas esas personas, les va a valer madres, porque al final de cuentas te juro que a las personas no les importa lo mínimo eh, tu vida, o sea, eh, hagas o no hagas las cosas, va a haber gente hablando mal de ti, y es algo que yo sí. siempre he dicho, porque por ejemplo, me he dado cuenta de que en, en ciertas, ciertos lugares específicos, las personas tienden más como a ser eh, yo... Yo duré haciendo muchos años contenido en la Ciudad de México y, como que en la Ciudad de México la gente está más abierta a este rollo del contenido. Pero, por ejemplo, aquí en Chihuahua no es, que, no, no es que sean mala onda, pero la gente no te apoya de la misma manera en la que te apoyan en la Ciudad de México. Como que aquí sí está así, como más, ay, es que sube videos a YouTube. Entonces, muchas veces la gente se cierra por el rollo de, hijo, es que mis amigos, mis amigos se van a burlar de mí. Y yo siempre he pensado, mira, hagas videos o no hagas videos, van a encontrar la manera de burlarse de ti. Entonces, pues mejor que se burlen de ti, pero mientras tú hagas algo que te guste y, y regresamos a este rollo de no quedarse con las ganas de nada. Sí. Eh, porque la gente siempre va a hablar. O sea, hagas las cosas bien o las hagas mal. Te esté yendo bien, te esté yendo mal. La gente va a encontrar maneras de, de hablar de ti. Entonces... Es pues que mejor que hablen de ti, que se burlen de ti Que te tiren Mierda y estas cosas, pero Sabiendo que tú estás haciendo algo que realmente disfrutas Creo sí. que por ahí debería ir el rollo
0: Y no aplica solo para videos, o sea, también eh, Para todo, o sea, si tienes una Empresa de, de no sé de Cases De celular, no sé, de lo que sea Hazlo y, y publica los Música, sí. pintura, o sea, cualquier cosa eh, Aplica Todo esto para eso y te quería decir otra otra cosa, eh, tú, la, la, tú me habías dicho que la música siempre era como tu eje en todos tus proyectos, que era lo que te guiaba, sí. ¿no? En la, en la parte de, de que ya lo, ya lo intentaste eh, en algún momento hacer la, componer tus canciones, grabarlas y, sí. y etcétera, Uh, ¿no, ¿No tienes la espina ahorita de empezar un proyecto así o, o tal vez después o, o cómo, cómo estás
1: con ese? Mi, mi sueño frustrado de toda la vida fue ser un, un Paul McCartney más, así un rockstar. Entonces, eh, pero yo creo que lo que, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, Disco Hot, me gusta mucho porque es como este rollo de estoy hablando de música no estoy siendo músico, pero puedo llegar quizás a entrevistar músicos que admiro en un futuro, ¿no? Por ejemplo. Entonces como una manera de acercarme. Y quizás en un futuro, si le va bien a Disco Hot, en algunos años no sé, podría volver a, a regrabar la música que ya tengo y que he hecho e he intentado hacer y sacarla ya está así como por, por diversión y por hobby y, e igual y pega, y quién sabe, quizás en un futuro mi música llega a pegar ya cuando ya me retiré de Disco Hot y de repente ¡Ah, cabrón! ¿En qué pues momento es que... Sabemos dónde le iba llevar. muy
0: bien, o sea yo me acuerdo que, que sí tenías bastante potencial en ese aspecto pero creo que se, por todo lo que estaba pasando se mermó un poco pero es que en, en mi en mi podcast pasado que obviamente escuchaste porque tú escuchas todos los todos los podcasts de todos, estuvo <ríe> todos por ahí.
1: Centeno, amigos tuyos de la facultad, mira ¿no? saludos sí, a no. Centeno
0: no, es que justamente ahí te quería aquí comentar algo que sí. hay algo de, de que se llama el, el shadow career, que es como okay. hacer, que es hacer, dedicarte a algo que se parezca. que Él dice okay, okay. que lo, los bordes son similares a lo que tú quieres realmente,
1: que es como lo que yo estoy haciendo con disco hot. No,
0: ajá, es lo que a, a eso voy. Te has, sí. has, tal vez no con este concepto así como tan, tan teorizado, pero sí. sí te has puesto a pensar que. En algún momento el, te va a llegar el verdadero llamado de tu corazón de güey, tengo que hacer esto y, y lo has, ¿lo has reprimido o no lo has reprimido?
1: Güey, llevo reprimiendo este pedo desde hace mucho. voy a ir por un wink <risa> No, eh, o sea, es que re realmente sí, como, como te dije la otra vez. Es una pregunta, de, de, es una este pregunta rollo. medio incómoda, la, la, la neta. No, 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 pero... no mira, a mí me, me encanta incomodarme, güey. Conmigo no hay problema.
0: Me, no, me atreví, eh, si me paso me dices, pero es una pregunta que yo sí quiero... No, quiero tú güey, quiero, quiero, quiero que venga de las tú entrañas. pásate, güey. <risa> <wea. risa>
1: quiero que venga de las entrañas la respuesta. No, o sea, la, la, la verdad es que, como te, te digo, la, la música siempre es algo que me ha encantado y, y ese rollo... Es, es lo que yo te decía la otra vez, yo la verdad no me considero compositor ni mucho menos porque hay gente que sí es compositora y sabe de estructura y te decir no, es que mira, primero ya primero empiezas con un verso y luego te das el segundo verso y luego el precoro, puente, y la verdad es que yo no hago eso, o sea, las, las veces o las canciones que yo llegué a componerlas hice así como nada más estaba en, 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 la, en la ducha así y luego comenzaba a tararear algo y decía, ah, se escucha chilo, salí e intenté encontrar los acordes en mi guitarra y le ponía letra y ya. Eh, todo este rollo como que salió de una manera muy natural, quizás de, de tanto que lo tenía reprimido como que algo dentro de mí me dijo como ¡oh! salió de alguna manera, güey <risa> y, 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 y la verdad es que todas las canciones que llegué a hacer, porque hubo muchas que desde luego nunca le mostré a nadie porque eran terribles no digo que las que sí les enseñé hayan sido las más increíbles, pero eran las que a mí me, me gustaban o me parecían mejores entonces y, y yo lo hacía como hasta cierto punto nada más como por diversión o de vez en cuando me sentía trío me sentía enamorado o cualquier otra cosa y era como mi manera de, de poder decir lo que no te atreves a decir cuando no estás cantando, porque muchas veces cuando estás componiendo, el, el rollo de componer es como un rollo muy personal güey es, es un rollo muy hasta cierto punto de que, que no harías en, en, en un lugar con muchas personas, porque te daría vergüenza porque a la hora de componer sacas cosas que no sacas en una conversación habitual, o sea yo yo no le diría a una chava así como Y es que la penumbra de tus ojos ¿Sabes cómo? Pues no, no mames Pero cu cuando estás componiendo Se puede, o sea, se puede porque se a vale. momento, la, la música es como Este rollo de poesía con, con Ritmo y, y puede, se vale Pero es como una manera de Porque yo soy una persona que no suele demostrar Mucho sus sentimientos, yo no, yo no voy a ser Esa clase de persona que te mande un mensaje Todas las mañanas diciendo, te, te amo mucho Mi vida sería horrible sin ti me gusta mostrarlo de otras maneras y yo creo que la manera más cercana a la que me puedo acercar como al romanticismo o a la tristeza es como a través de la música entonces es ahí donde, donde saco en realidad todo lo que tengo que sacar y me ayuda como hasta cierto punto para, para desahogarme o, o si me siento muy feliz también sacar un poco esa tristeza digo esa tristeza, esa felicidad eh, y sí, quizás está reprimido y quizás en un futuro salga de alguna manera, pero es lo que te digo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, creo que muchas veces cuando llegamos a un punto de la vida en la que decimos como, hijo, no, no sé si llamarlo pesimista, eh, conformista o no sé cómo llamarlo, pero llega un punto en el que dices como, está muy cabrón ese mundo, por ejemplo, el mundo de la música uh -huh. y pasan cosas muy raras en el mundo de la música, o sea, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de Ed Maverick que antes de hablar de Ed Maverick, quiero decir, no tengo nada en contra de él, ok, si hay algún fan de Ed Maverick Bien, eh, lo respeto y todo ese rollo, pero a veces yo sí me pongo a pensar como realmente que, o sea, por qué Maverick ha pegado tanto si no, si no es como el artista que el mundo estaba esperando. O sea, es como entonces es ahí ya cuando eh, entran todo este tipo de, de conflictos existenciales en el que te pones a pensar, entonces quizás no sea tan bueno. Y es ahí cuando le, te, te comienzan a atacar tus pensamientos negativos es, uh -huh. y llega un punto en el que ya simplemente dices, bueno, Puedo dedicarme a la música de alguna manera, que en este caso es, por ejemplo, con Disco Hot. Y, mm. y pues, a mí me encanta Disco Hot porque hablo de música con, con un amigo. que Iván y yo hablábamos de música antes de que existiera Disco Hot y lo único que hicimos fue comenzar a grabarnos y estructurarlo con un guión. Eh, entonces me la paso muy bien. Pero desde luego es como una manera de, no sé si reprimir, pero quizás como de hacer lo que siempre has querido hacer, que en este caso pues para mí es algo relacionado con la música. Y como dices... Quizás en un futuro explote ese rollo ese, que, que tengo acá adentro y me atreva a sacar acá de repente. Ah, saqué un álbum. Chime su madre. Sí. Y puede pasar y como. No, adelante, adelante.
0: No, es que justamente es eso. O sea, creo que puedes tener como tu cash job que no sé, podría ser eh, crear contenido, hacer cualquier cosa así. Supongamos que disco hot, ¿no? Supongamos que vives de disco hot, que estaría chido. Eso. Es, vivir de tu proyecto siempre es lo más chido.
1: La meta es la meta.
0: Ajá, pero puedes tener tu sex job, que es el que te da placer y podrías hacer tu, tus rolas sí. sin tener ningún problema y no, y no o sea, no estar, o sea, no, no se pelea ninguno, atiendes el llamado porque es una necesidad más personal, más que de uh -huh. más que de eso, pero es es interesante como que, bueno, yo siento que sí es importante atender ese llamado. Y entender pero que no, sí ti no, no tienes que, o sea, no es forzoso que tengas que dedicarte 100% a eso. Puedes tener el uh -huh. cash job que se parezca o que sea algo que también, que no te disguste, pero no entrar justamente en esta crisis como de es que no soy tan bueno,
1: es que... Está, está cañón. Es, es que, yo no creo que en algún momento yo, yo creo que en algún momento todo les pasa, o sea, porque y sobre todo si te quieres dedicar más al rollo de los, de los trabajos creativos o estas ondas, eh, porque son, son mundos, tú sabrás, son mundos y, y, y lugares en los que es muy difícil destacar porque quizás no haya tanta competencia y si la hay, es el rollo de que son muy pocos los que destacan. O sea, hay muy pocos lugares para personas mm -hmm. que realmente puedan llegar a hacer algo grande y el problema es que aunque no haya mucha competencia, ponle tú que haya mil personas, que quizás no hay mucha competencia, pero son mil personas que quieren llegar a ese nivel al que tú quieres llegar y van a estar luchando caroncísimo Entonces llega un punto que cuando realmente abres los ojos y te das cuenta de esto, es como, hijo, entonces hay de dos. Te puede pasar que te deprimas y te vayas para abajo y adiós. O la siguiente es que agarres eso como inspiración para decir, ah, bueno, pues entonces yo voy a ser el que más destaque entre esas mil personas para yo ser el más chingón. Y para eso, desde luego, tienes que trabajar más que esas mil personas. Tienes que estar constantemente, así todo el día estar desayunando, comiendo y cenando tu, tu idea, tu proyecto y, y, y lo que te decía ahorita que me está pasando con Disco Hot enamorarte realmente de tu uh -huh. proyecto porque si tú te enamoras de tu proyecto y lo haces con, con ese amor y ese cariño se va a notar, o sea la, la gente va a notar que lo estás haciendo con eso y, y no te vas a escuchar ni frustrado, ni enojado ni así como, ah oh, porque no tengo más visitas entonces una vez que la gente nota eso eh, es más agradable escuchar ese tipo de contenido que, que se nota uh -huh. que está hecho con con amor y no hecho con ganas de simplemente ser muy famoso, muy rico. Y, y, y por ahí va el rollo. Y sí, como dices, o sea, estaría súper chingona la idea de vivir en un futuro disco hot y poder hacer música, quizás, y sacar discos y saber que si el disco no triunfa no, y si uh -huh. el disco es un fracaso, no me va a afectar nada. ¿Sabes cómo, o sea, saber que no sé, puedo llegar a tocar ahí en un, en un barcito ahí. Mi, mi música y la van a como, estar escuchando 20 personas. Como Julian. Ah, Woody Allen hace eso. Woody Allen toca todos los
0: viernes o sábados en un club de jazz de Nueva York y por eso El no peor. va, y por eso no va los Oscar.
1: Ah, la madre, porque se juntan los días, ¿no? Ajá. Ah, no sabía. Wow. Entonces, y, y, y saber que aunque nada más estén escuchando 20 personas y no estás llenando un estadio de Wembley, pues sabes que vives de algo más y esto lo estás haciendo simplemente porque es algo que te gusta muchísimo hacer. Entonces, no, como dices, no está peleado y se puede llegar a hacer ambas cosas Y te digo, vivir de disco hot sería algo increíble Porque me gusta también muchísimo hacerlo Entonces, uh -huh. eh, digamos que tengo esa fortuna De que encontré dos cosas que me gustan mucho Y que puedo hacer Y no me molestaría trabajar intensamente en disco hot Y después poder hacer mi música Porque uh -huh. también está jodido, por ejemplo eh, Darte cuenta de que el mundo está bien jodido Como lo que te decía ahorita El hecho de que la competencia está muy, muy cañona eh, pero, pero no encontrar algo que te guste más que eso, entonces así como, hijo es que si no soy músico no puedo hacer algo más porque nada me gusta y terminar sí. trabajando así de que siendo un godín nueve horas frustrado en la vida y yéndote a tocar todo triste los viernes sabiendo que el lunes vas a tener que volver a, a trabajar en tu, en tu oficina, entonces yo creo que nunca está de más tener un plan B y un plan C siempre, 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 o sea, hagas lo que hagas digamos que si ahorita estás haciendo un podcast eh, tampoco ser pesimista y pensar que tu podcast no va a pegar y no va a hacer nada pero sí siempre tener este pensamiento de ok, a ver, en dado caso, ¿qué haría? o sea, ¿cuál sería mi plan B? bueno, no sé pues también me gusta mucho eh, agarrarme a madrazos con guantes entonces puedo ser boxeador, ¿por qué no? entonces ya tienes un plan B y si no me sirve lo de boxeador bueno, pues me gusta mucho tomar fotos y creo que soy bueno en ello, entonces tener como varios planes e intentar que todos te gusten porque va a llegar un punto en el que vas a estar viviendo de alguno de ellos y, y, y la meta, sobre todo ahorita los los jóvenes de la generación Z. ¿Nosotros qué generación somos? ¿Somos Z o somos X?
0: No, po post-millennial. Los, los que están bueno, entre nosotros, los que están después los, de los millennial y antes de los del
1: 2000. O sea, nosotros somos estamos perdidos, güey, por esta generación que nació a finales de los noventas. Eh, yo creo que todos tenemos como estas estas ganas, es algo que tiene mucho nuestra generación, de yo quiero hacer mi, mi propia empresa mi propio negocio, y está muy chido y está súper cool que tengamos este tipo de pensamiento que antes no se tenía tanto, pero también hay que ser conscientes de que es muy difícil y se tiene que trabajar muy duro para lograr ello, entonces eh, yo creo que el mayor miedo de alguien de nuestra generación es terminar haciendo algo que, que no te gusta hacer y saber que vives de ello entonces por eso siempre hay que tener como varios planes B y C, A, B y C de, ok, si no me sirve esto, ¿qué hago? y si no me sirve esto, ¿qué hago? y, y que me pueda dar algo, eh, una, una estabilidad económica y, y que me guste hacerlo, es muy difícil encontrar eso, se necesitan tener muchas prácticas prácticas pl nocturnas eh, así con, con uno mismo diciendo ¿qué te gusta, cabrón? pero sí se puede sí se puede y es importante, todos deberíamos de tener así varios, varios de esos planes Mira, yo,
0: yo aquí puntualmente creo que es, es muy importante primero trabajar mucho en un proyecto que sepas que puede sí. ser sustentable, o sea, que te puede sustentar, mm. porque hay muchos que son variantes, ¿no? O sea, puede ser músico, pero pues hay muchos tipos de músico. Puede ser músico sí, de sí. estudio, puede ser músico de, de los que tocan con los solistas, puede ser músico de... O sea, a lo que voy es que el, el caso es que veas como el panorama completo y digas, ah, pues puedo, puedo estar en esto. Y a lo que voy es que traba, trabajar. Yo creo que eso es lo más importante, darle muy duro porque las cosas no, no llegan solas. Y la otra es que yo, es que a veces yo sí tengo esos pensamientos, no sé te ha pasado de, es que tal vez no nací para ser famoso. Así como que okay. está, está cagado. Ah, no, ese no era, perdón. El otro es que, que tu trabajo es, es nada más un comentario sí. que te
1: quería hacer cagado. En fin, vamos sí. a lo que sigue acá. No, no, no. no. Sí. El,
0: el, 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 lo importante <risa> es que creo que ya lo dije en otro podcast, pero que sea algo que esté blindado. Por ejemplo, ahorita todos los, todos los que son músicos y eso pues ya no tienen conciertos. Todo, o sea, sí, todo ese sí. tipo de cosas O sea, ahorita, quién sabe en cuánto tiempo más Vaya a haber rodajes, porque en los rodajes hay muchísimas Personas, ¿no? Sí Entonces, pues mira, puedes hacer un podcast Como claro. eh, el, este, hay un fotógrafo Muy famoso que se llama Roger Dickens Que es el que fotografió 1917 17. Ajá, sí. la, esa fue, una, fue la última Y acaba de empezar su podcast porque se dio cuenta Que oh, no iba a okay. tener rodajes Entonces, okay, okay, okay. consejo Que sean cosas, tú puedes hacer disco hot ahí todo el, Cuando tú quieras me explico, sí. y no hay ningún problema.
1: Sí, no, y creo que también es importante, sea lo que sea lo que te hace dedicar, si, sobre todo si es algo creativo, siempre tienes que pensar en qué le vas a ofrecer a la gente que no le hayan ofrecido antes. Es muy importante, porque si llegas con un podcast y le dices a la gente, aquí voy a hablar de nada, ¿sabes? <risa> de sí. la gente va a decir, pues hay otros 500 podcasts que me ofrecen eso. Entonces tienes, tienes que encontrar la manera de, de siempre darle como tu toque especial y diferente a tus proyectos. Sí. Para que de esta manera la gente diga como, me gusta mucho ver, escuchar, eh, oír o lo que sea a esta persona. Porque hace algo que no me ofrecen en otro lugar. Entonces eso uh -huh. también es súper, súper importante encontrar como este, este algo diferente, ese diferenciador que, que, que te haga destacar entre los demás porque regresamos al rollo de la competencia. O sea, hay muchísimas personas haciendo... Por ejemplo, si te ponías a hacer videoblogs en el 2011 2012, pues bueno, a ver, tu morro ya los hacía, eh, Germán ya los hacía, eh, a, había un sinfín de personas haciendo videoblogs, y que tú destacaras entre los que ya tenían un chingo de reproducciones iba a ser muy difícil, porque a la gente le estabas ofreciendo lo mismo que le ofrecen los que ya son sus favoritos. Entonces tiene, tiene, tienes que convertirte en el favorito de la gente haciendo algo más, para que de esta manera ya cuando exista algo que se parezca a lo tuyo, la gente diga como ah, te pareces a... y, y te mencionen a ti, sí y... y encontrar eso es muy difícil, muy muy difícil como
0: y lo mencionamos en nuestro primer episodio, que esto se logra probando mucho para ir encontrando poco a poco tu estilo sí. Sí, no te, sí, no sí, te sí, preocupes sí. mucho al principio de que se noten tus referencias si eres constante, poco a poco vas a ir encontrando eso. Y por lo general, lo encuentras en tus errores. Cuando empiezas a pulir sí. tus errores, ahí es donde estaba tu, tu estilo, ¿no? Te tengo y ser te, muy te,
1: consciente de tus errores.
0: Exacto, muy ser muy autocrítico. Te tengo otra pregunta. ¿Te ha pasado pásalo, que eructas tan fuerte que sientes
1: que vomitas? <risa> sí me ha pasado, güey. Sí me ha pasado... Eh, eh, cambiando drásticamente de ¿te tema se ha pasado y es terrible güey. como como que hasta como que hasta que te tienes que regresar lo que ya tenías aquí güey así que que, que ya estaba destinado a salir esa madre cuando y, pues, qué feo con esta plática de acá en este momento ya la gente se acaba de salir ay qué asco ya le quitar pero sí güey sí me ha pasado y está y está terrible güey se siente, se siente terrible es que ayer estaba
0: tomando coca como siempre estoy tomando coca en eso no es, sí. esto no es una mención pagada quiero aclarar, pero Mauricio
1: vas, vas a morir de diabetes, qué terrible me, me, me
0: quise hacer el chistoso eruptando bien fuerte y le hago así y siento que voy a vomitar y ya no lo voy a volver a hacer, no, pero sí, quería saber sí. si era normal, entonces quería no, sí. no, 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 no te utilizarte. preocupes, no, no, no tienes
1: coronavirus todo bien pero bueno
0: Fer, pues con que ah, antes de, de
1: cerrar vamos a, a tus recomendaciones ya, ya te las sabes Ok, que tenía que ser un, un, un libro, una película y una canción mm -hmm. que, Ok, canción, bueno mira, vamos a empezar por la canción Ayer descubrí la que es mi canción favorita del de hombre que ahorita mencioné, Paul McCartney ¿Cómo amo a Paul McCartney? Lo amo muchísimo, o sea, es, es, muy ah, es, es, es mi hombre Ah, bueno, nada más eh, pues,
0: como paréntesis cabe recalcar que eh, volví a contactar a Fer porque subió una historia con una rola
1: que es, ah, medio, sí. que es medio underground, que de un de güey que Adán es. De Adán Jodorowsky. De Es muy buena canción. Mira, no va a ser la que voy a recomendar, pero sí, por no, si no, la no. quieren escuchar. Eh, Noche, Noche del Alma se llama, Noche ¿no? Noche del Alma. Pero quería está, hacer. Ese, está ese, muy buena. Está muy buena esa canción. La verdad es que tiene, tiene, tiene un coro increíble. Me gusta mucho el coro de esa canción. El coro de la canción lo vale todo, pero bueno. Sí, man, sí, sí. Eh, Esa canción está buena. Y la que les quiero recomendar se llama Little Lamb, como corderito. Dragonfly. Okay. Dragonfly es live en inglés. Entonces la canción se llama Little Lamb Dragonfly de Paul McCartney ¡Ah, qué rica canción! En verdad, son como dos canciones en una, pero está increíble y a mí me encanta porque pues, es Paul McCartney En fin, ya no me voy a quedar ahí tanto porque lo va a comenzar a idolatrar. Eh, de libros. Solo ¿qué música romántica. <risa> de libros, ¿qué ves por recomendar de libros? Uh, el ¿Cuál fue el último? El último que recomendé fue creatividad SA, ah, ¿verdad? Creo. Mm, Entonces, fue, fue No, el fue el de Titanes. El de Titanes. ¿Ese es ah, el? Titanes. Ok, no, 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 entonces les quiero recomendar otro, <risa> el que les voy a recomendar hoy, es, es muy famoso el libro, de hecho, es de Octavio Paz y se llama El evento de la soledad, eh, es, mm. un, es un ensayo de Octavio Paz publicado en 1950, donde habla un poco como de la sociedad mexicana, entonces está muy interesante porque antes de que comiencen a pensar como, ay, qué huevo, güey, es un ensayo, qué flojera, eh, la verdad es que está muy interesante, muy, muy interesante, habla un poco como de de esta, de esta contracultura de los pachucos. Ya habla de por qué eh, en México usamos el término de la chingada y, y del de el machismo en México. ¿Desde dónde viene y por qué está tanto? Entonces, hace como una crítica fuerte a varias cosas que, que quizás no nos damos cuenta que hacemos los mexicanos. Y creo que es un libro súper importante que tendrían que leer todas las personas que están estudiando algo relacionado con las ciencias sociales. Porque ya sea si quieres estudiar marketing, si quieres estudiar comunicación, si quieres estudiar cine, que tú estés estudiando, si quieres hacer música, etc. Debes de conocer bien el contexto de, del lugar en el que lo haces. O sea, saber bien el por qué en tu país actúan de la manera en la que actúan para de esta manera ver cómo de qué forma le puedes llegar a la gente tomando esto como referencia. Que ahora, este libro se publicó hace 50 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, desde luego han cambiado mucho las cosas, pero hay ciertas cosas en la idiosincrasia mexicana que, que siguen ahí, presentes, persistentes entonces está muy interesante El laberinto de la soledad se llama, se lo recomiendo 100% y de películas eh, recientemente vi dos, les voy a decir la que más me gustó es muy famosa y no dudo que ya la hayas visto Mauricio que se llama El Gran Gatsby
0: ah claro, con eh, Tobey Maguire perdón, Toby Leonardo, Leonardo, Di, Leonardo, Di, Leonardo y Leonardo
1: DiCaprio, DiCaprio. Eh, qué buena película, no la había visto nunca y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. O sea, pues son de esas películas que duran. Creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que es de Martin Scorsese. Estoy mal.
0: No me acuerdo. Este, creo que, creo que no, eh. O no sé, a ver, lo voy no. a googlear. Se cree. es que, como,
1: como, como, como está Leonardo DiCaprio, yo doy por hecho que es. No, no, no. Eh, ¿Quién es el director? Bueno, no, no creo, creo que no es de él. No, es, es de Bass Lurman. Ok, en fin, sí, olviden no. eso, el caso es que la película está muy, muy buena, es de esas películas que sí eran un ratillo, o sea, dura como dos horas 20 yo creo, pero no se van a arrepentir si la ven, está increíble, me gustó sí. mucho tanto el, el diseño de vestuario, la historia, el, la música, el, la ambientación, todo está increíble y el final sí te deja así como, ¿qué? Entonces eh, muy recomendada de mi parte el Gran Gatsby. Quiero, claro. quiero hacer
0: aquí un paréntesis de que no sé que quiero hablar de Toby Maguire. Es un tema muy serio que he discutido muchas okay. veces.
1: Es de las Dale. personas,
0: es de esas personas como te dije hace ratito, como que sentí que luego yo digo no nací para ser famoso. Siento Ajá. que ese güey nació para ser famoso porque aún no queriéndolo lo fue. O sea, ese ah, güey tiene... sí. Su Él no quería ser famoso. Ese güey no, o sea, su mamá lo, lo, lo llevaba a los castings y se quedaba. Y en uno de cagada conoció a Leonardo DiCaprio cuando todavía ah, no o sea, era son, Leonardo son DiCaprio. Compas desde
1: hace mucho tiempo,
0: desde, desde que hacían castings. Y, y Leonardo DiCaprio le dijo: Mira, pues vamos a siempre apoyarnos para papeles y eso. Y, pues, le empezó a... O sea, ese güey fue el que jaló a, a toby Maguire a al toby Gran Maguire. Gatsby. Wow. Y después hay un casting para una película que se llama Spider-Man. <risa> y de, de dentro famosa. de... ¡Famosa! De, de medio pelo. Y, y dentro de cientos de güeyes escogen a ese güey. O sea, y ese güey así como que... O sea, si te das cuenta, las películas... No, no hay... No puedes nombrar 10 películas de Toby Maguire. No. O sea, entonces... Bueno, Spider-Man 1, 2, 3. El Gran Gatsby, Brothers, Gran Gatsby. creo que se llama Brothers, que es sale con, de... el con el misterio, misterio... Darko el... y está Natalie ah, okay. Perman. Esa es una película. Y luego
1: Spider-Man 1, 2, 3 otra vez, por las veces que las he visto. <risa> es
0: pues porque, sí, no, no porque ese güey no le gustaba. O sea, es, y, pero aún así, te digo, es una persona con mucha...
1: O sea, tú sí crees, Mauricio, por lo que nos estás diciendo, que hay gente que, que nace destinada a éxito y fama y hay gente que no. O sea, ¿tú Yo, piensas que eso pasa? No no creo que estén
0: destinados porque hay casos de gente que llegó con mucho esfuerzo, pero creo que hay sí. gente que más que suerte tiene una especie de, de ángel, carisma. O sea, como que, que por alguna razón las cosas se le, se, se le facilita. O sea, no, no es que se le faciliten, pero le llegan. Y, él, y, okay. y, y está lo suficientemente preparado para tomar esa oportunidad, pero hay gente, es que a lo que voy es que en Los Ángeles la cantidad mm. de gente que está en busca de una oportunidad y no le llega es ridícula, es, es,
1: todo el mundo pues ahí wey, está. has visto has visto La La Land, güey. Ajá,
0: y, y para que mm. ese güey de, de, de forma desinteresada le llegue es que tiene algo, ¿me explico? sí. sí. O sea, ese güey realmente sí. no se partió así de, no, yo quiero llegar a ser el mejor, como Leonardo no me acuerdo, DiCaprio.
1: No me acuerdo en dónde escuché, no me acuerdo si fue en una entrevista o algo así, que si vas a Los Ángeles, güey, te vas a encontrar a 2000 Brad Pitts güey, así de que güeyes bien guapos, mamados, acá buscando su oportunidad. Entonces, tomando en cuenta eso, güey, sí está cañón como ser el, ser el elegido, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, entonces está, está muy raro. O sea, tengo, tengo una amiga que... Su primera oportunidad de trabajo fue una película que se fue a Cannes y ganó el área La Mejor ah, Actriz. Cabrón. ok, no, bien.
1: O sea, y fue, fue su primer proyecto, güey. O sea. Mi primer proyecto se llamaba Totobayote en YouTube y era yo chupándome el codo, güey. Mi primer proyecto fue
0: Magofercito, <risa> yo grabando, grabándome, patinando. <risa> Pero no, yo creo que eh, independientemente de que tengan esa suerte estaban lo suficientemente mm. preparados para porque creo que oportunidades llegan muchas pero no siempre
1: estás lo suficientemente capacitado para Muy bien. tomarlas pues y... mira ya 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 tenemos un buen tema de conversación para el próximo podcast creo que este ya se largó que es sí. la suerte porque la suerte. yo yo siempre he dicho que la suerte no existe güey yo no creo okay. en la suerte entonces pues ya 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 lo dejaremos ahí los dejamos picas a las personas que están escuchando esto para para el próximo porque la verdad es que yo tengo mis dudas acerca de la suerte, pero ya hablaremos.
0: ya hablaremos ya hablaremos de eso en otra ocasión pero bueno amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio no lo timeé, eso fue una irresponsabilidad de mi parte, espero que no, que no sea muy pesado, pero pues yo creo que no porque Feres siempre es un gran invitado muchas gracias por
1: Platicamos a gusto. Platicamos. Sí, Mira, sí, es que sí. podemos durar dos horas, pero si la plática está a gusto, la gente se va a poner a gusto aquí. Sí. Ustedes siéntense con un café, con unas galletas, eh, así a gusto. Mientras Platiquen se vayan. con nosotros, aunque Ajá. no los estemos escuchando, ustedes digan, no es cierto, están bien pendejos. Así, aunque es, no los estemos es, escuchando.
0: Ese, eso es una intriga rápido. Es que siempre me la hago, es una intriga. No sé qué estará haciendo la gente cuando, est cuando esté viendo esto. Y eso me intriga mucho, saber qué están haciendo las personas mientras
1: le... Imagínate así un asesino serial escuchando tu podcast güey, mientras comete un asesino. Sí,
0: ¿En nosotros has vomitado cuando erupta.
1: <risa> oye eso has eruptado tan fuerte y nada más y el güey así cortando piezas humanas güey qué miedo pero en fin esperamos no estén haciendo nada ilegal mientras estén no. escuchando esto y pues bueno ahora sí, amigos me despido
0: no, ah síganos en nuestras redes sociales Disco Hot
1: síganos, en, todas las,
0: en todas sus redes sociales Mauro Rojo en Instagram, Burritos Films bye, cuídense